0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。啊，我还是都市漫游者。
0: 话说上一回我们漫游到了阿姆斯特丹，这期在去到阿姆斯特丹之前，先回来我们的根据地上海。嗯、<笑>前两期跟大家汇报了一下我们最近的工作，嗯、那么终于我们两位主播。在这个播客节目之外的一个艺术出版的项目要正式和大家见面了，嗯，我们也来给大家做一个官宣，画画，呃，艺术发行呃的第一个出版项目就要面试了。伴随着这个出版的呃第一套作品的出版，我们会有一个展览，本月11月的二十号到12月的十三号，啊，在我们的好朋友香蕉鱼书店。呃的展厅里进行展览，哎，那么这个展览以及我们这套作品的呃主角是艺术家庄颖，嗯，他也是一个呃上海本地的艺术家，啊，一直专注于绘画的创作，非常推荐大家来展厅看一看
1: 。对，香蕉艺术店要要要介绍一下吗
0: ？应该算上海比较代表的一家独立书店吧，同时他们也是这个上海艺术书展的呃主办方。对，而且今年的上海艺术书展刚刚结束，嗯，嗯也是非常火爆
1: 。对 ，Unfold 的上海艺术书展是我所知道的国内的艺术书展里我最喜欢的，嗯
0: ，
1: 也是我唯一去过的。嗯，是啊，是吗？然后，香蕉鱼就是他们的幕后黑手。幕后黑手、嗯。对，也特别高兴能跟他们合作，是把我们的第一个展览、第一站放在香蕉鱼书店。嗯，正好最近是上海的。艺术交易月还是交易周之类的
0: ？交易月，交易月，艺术周交易月，呃，应该是这周结束了就这个艺术交易月就结束了，我们正好是在这结束之后的一周开幕这个小展览。嗯，可能就是最近上海比较集中的艺术博览会，算是口味比较重的菜。那我们这个就属于这个呃比较清淡的菜。对，大家看完那个重的可以来呃吃点清淡的。哎， 调节一 下，
1: 其实就是下个周末 了， 对 吧？
0: 就是下个周 末， 嗯。
1: 好 的， 那就欢迎大家来看展 览，
0: 对， 带上你的朋 友， 没 错， 以及现场也许你能见到我们 啊， 不， 应该多半是可以见到我 们， 大家也可以主动来找我们聊 天， 哎 呀， 谈谈啊。
1: 好 的， 聊聊版 画， 我没什么意见。
0: 那我们的重要信息就跟大家说完 了， 来，
1: 官宣结 束， 官宣
0: 结 束， 那我们就进入节目的正 题， 嗯， 继续跟大家。都市漫游
1: 、嗯，这成姆斯丹是你告诉我的，好像是吗？我也是听
0: 别人说的，啊、是吗？
1: 嗯、<笑>那你听到了成姆斯丹，第一个想法是你觉得他他他有什么
0: ？我的第一印象。我我第一印象，我首先没有想到这个陈布斯丹最最最知名的这个药品和姓是吧？哎呦天哪，<笑>是吗？那是阿姆斯丹、嗯。呃，对，没想到阿姆斯丹，因为他借用的阿姆斯丹丹嘛，那、嗯嗯、肯定是跟阿姆斯丹有什么相似相通，但是我没往那个上面想，因为我想，毕竟咱这是,是吧？咱、啊、国内是不太可能是这样的吧？<笑>这朗朗乾坤的，怎么会？哎，太年轻
1: 了
0: 。不、啊、不，哎、<笑><笑>就是，所以我当时第一的感觉是说。嗯， 因为我也没去过阿姆斯特 丹， 但对阿姆斯特丹的想 象， 这个城市感觉是一个比较休闲、比较放 松， 然后同时是比较时髦的一个地方。就这些想法从 哪？ 哪里来的？就是因为以前会看很多那种电视台的关于旅游的那些节目嘛。然后阿姆斯丹给你感觉就是小桥流水，大家骑自行车，然后远点有有郁郁金香、大风车。虽然很都市，但是又和乡村自然很近。然后这个时髦感从哪哪里来？主要还是阿姆斯丹，或者说荷兰的设计，或者它的电子音乐的那种感觉，所以感觉是一个。又时髦又放松的一个地方啊！我还
1: 不知道阿姆斯特丹的这个电子音乐是怎么比较发达吗
0: ？像德国、比利时、荷兰这这三个国家，其实是
1: 文化现象是比较相近的、嗯，
0: 电子音乐这一块都还挺发达的。哦，嗯、这个我听
1: 电音的人，我都不知道。嗯。
0: Mandarin 的那个 Chase 不是也是参加过比利时的那个音乐的音乐节吗？节嗯、那柏林当然是也是啦、嗯，就是各种各样的地下的这个电子音乐的表演场所，也有大的电子音乐的这个嗯。叫音乐音乐节，音乐节，荷兰其实也是也是、那个哦，就从这几个方面就就想象的很阿姆斯丹是这样的感觉，但是小桥流水是真的，嗯，骑自行车也是真的，是吧？嗯、<笑><笑>呃，哎呦，那电视节目还是比较写实的，<笑>
1: <笑>还是就是你说说出这两个关键词的时候，我那个、嗯、那个画面有点回来，嗯，但是没有去乡村啊，就是这个郁金香和大风车没看到。我要说那种特别俗气的话了、嗯，就荷兰的大妞，然后骑大自行车，嗯，真的好看，嗯、是吗？<笑>对，整个一个很爽朗的感觉。如果天气好的话，嗯、真的蛮惬意的、嗯，画面特别美好。就整个那个视觉的颜色、哦，不管是建筑、道路、草坪、嗯，还是水、嗯，还是怎样
0: ，饱和度很高，是吗？
1: 哎，该灰的灰，<笑>该,灰的该饱和的饱和。的饱和的饱和嗯、说冲刺单，我当然也也会往往那个什么，就是一些可以燃烧的植物叶子之类的想，嗯、<笑>的想但没没有往这个同性文化这边想。同同性文化都是看别的文章里介绍才知道的，啊、是吗？我说成都啊。啊真多。嗯，正好我们要去之前就有一个你你还不知道我跟你讲的这个 M C、嗯、什么洗浴中心之类的这个事情，嗯、对我也不知道到底具体是怎么回事了、嗯。香港前一阵有一个影片叫《叔叔》，嗯，其实就是讲的两个中年男性，嗯嗯、呃，这个同性恋人之间的关系，嗯，嗯其,其中也有发生在这个。呃专门面向同性，客人的这个洗浴场所的这个剧情哦，这、嗯嗯嗯、没有表现的特别凶猛的感觉、嗯，就是还挺日常的那种描写、嗯嗯，所以也没觉得怎么着。然后突然就是这个对吧？阿木斯丹就出新闻了。我说，嗯，是被描写的过分了呢，还是说真的很过分呢？那这个我就不没有去深究。嗯，阿姆斯特丹的这个这个某些老城区里的这个街道上的这个燃烧出来的散发出来的味道还是很浓的，真的啊，是很浓，是很浓、啊，是很浓。<笑>是已经有点让你浓到烦的那种浓，呃、你知道吗？真的，嗯、真的很浓。这个在城步司的那是没有的，嗯、<笑>
0: 绝对不可能有的，<笑>不
1: 可能。而且经过这个流失的介绍，嗯，最近管理也是比较严的，就更更没什么可能。对对，大概是这样。就前两天看那个哦，水原希子，嗯，呃，有有一个属于伪纪时的那种纪录片，就拍他出行旅游的，嗯、他第一站。从日本到了中国，就是，到成都，嗯，成都他第一站就去了太古里啊什么的，它里面有意思是出现了个人物。一个本地的小哥，嗯，介绍自己姓王、嗯，然后说我的，我有我有很贵的车，我的外套六十万，应该是日元吧，然后就是我可以请你去玩嘛之类的、嗯。我突然就想起啊，就是成都这种消费文化，以及之前没去过就在就问自己，成都为什么大家这么爱玩，而且有钱玩的感觉？嗯、成都也算内陆城市，然后省会城市，嗯、内陆的省会不止他一个呀。嗯，对吧？他为什么就是他服务业这么发达，饮食这么发达，然后人这么爱玩，就这个氛围是怎么来的
0: ？有答案了吗
1: ？可能前面是不是说到一点？我是从这个饮食文化，嗯，来猜的，市民的小商业的发达、嗯，大家又爱消费本地的食物，然后就这个消费文化有历史。嗯，就是大家爱消费、爱吃喝、爱玩，嗯、就就真的要爱这些事儿，喜欢这些事儿 ，enjoy 这些事儿、嗯，这个城市的氛围才是这样的。然后我，哎呀，我真要一竿子吃回西安了。就、嗯、是我,我不是就是去成都之前先回西安的嘛、嗯。我也在想这个都是省会城市，然后我我还查了，呃，成都应该先一批，北京、上海、天津。那是不是还有武汉？就是中国有个呃中心级城市这么一个规划，嗯啊、嗯，现在有九个，第十个是谁不知道，嗯，但反正成都啊、西安、南京好像还没在里边，嗯，但我觉得这这个都不重要，不重要的点是什么呢？嗯、其实我觉得他们不是是平等的，就是他们是类似的城市，就是省会城市，重要的省会城市是类似的城市，嗯，你知道类似在哪儿吗？嗯，就我这次回了西安，我才理解这个省会城市到底是什么。我以前就不太理解省会城市的特点。我我现在理解是什么呢？就是院所、院校，嗯，重要的国企，呃，市级、省级机关，各类单位，嗯，整体说它都算是体制内的单位，是非常多的嗯，嗯。
0: 嗯嗯嗯是非常集中
1: ，非常集中，而且有大量的人口是在这个体制下生活的。嗯，我换个说法是什么呢？嗯，我操，我要要抛出一个五块钱的观点了，嗯、<笑>就是就是说这，这这些机关、这些单位、这些生活的这些人，嗯，它相当于约等于啊，我这是个比喻啊，相当于以前北京八旗子弟啊。嗯嗯其实省会城市的这些人都是体制内的人，八旗什么就是、嗯就是、就是吃皇粮、被照顾的人嘛、嗯。但是，呃，省会城市这些不管是单位、企业，呃，事业单位可能不太一样。嗯。但他都有一个呃，国家和政府的这个背景。嗯。它都是有良好的照顾的。嗯。相对于在市面上打混的人来说，嗯、那是一定的。对吧？你各种福利，包括就就说到最最最基本的福利分房，你在社会上打混你是没这个东西的嘛，对吧？这就已经很大的区别了。然后各种，呃，根据你所在的企业，还是不管事业企业。嗯，还是机关，它的属性不同，那它不同的福利也是不一样的、嗯。但都是有福利这件事的。做小买卖的哪有这个东西呢？嗯，你你能体会到这个味道了吗
0: ？能体会到。嗯，但是比如说成都，它也是省会城市，它也是有这样的特色。那为什么它跟别的这些城市就不一样呢
1: ？我总觉得我我一开始会觉得是购买力的问题。嗯。就是说，可能西安或者南京或者其他，不管武汉还是哪里、嗯，这里是不是就是消费水平低，还是怎么造成的？嗯、但我明确了，就、呃、不是明确，就是我改变了这个认知了，嗯、对省会城市的认知之后、嗯，我觉得不是消费能力的问题。嗯、这里这些省会城市都有大把的、嗯，不是大把的，就大量的体制内的，嗯，有被良好的，相对来说良好的照顾的，嗯 呃， 这个人 群， 他们有相应的消费能力 的， 嗯， 但他们这个城市不爱 玩， 嗯， 不爱 吃， 嗯， 就不享受这些事 儿， 然后市面上也也没这些事 儿， 就 少， 嗯， 因为这些事儿就是吃喝玩乐这些事 儿， 你去享受它是你享受你消费对 吧？ 但是提供服务的这些这些行 业， 尤其餐饮 业， 它是个 嗯， 怎么叫琴琴 行？ 嗯，就是其实是辛苦行，嗯大家又又不爱吃，又不欣赏这东西、嗯，我又挣这个辛苦钱，对吧？嗯，我觉得很难鼓励更多的人做这件事情的。嗯，再说你这个这个行业小，这流动的各方面的上下游配套资源什么的都没有那么没有那么好。嗯，你就说调味料啊，嗯嗯，呃、嗯、食材的来源呀、啊，嗯嗯，如果你这个行业。很大很讲究的话，那它上下游都会做的比较好嘛，配套也会比较好。但这个都不说，我是觉得就城市的这个性格，它不是这样的，那就没办法。嗯、呃，尤其我在我回一年多没回去，回去我就是，但这不是什么新现象，就是街上的车，好车很多啊，嗯、就那德系车啊，嗯，甚至这个英系车嗯，嗯，都不是便宜车，对吧？大、嗯、量的，我觉得那个地方的。这种被良好的呵呵新时代的八七子弟们，嗯，他的消费观念是买别的东西，嗯，没有在吃吃喝喝享乐上、嗯，他就不享乐，也不觉得这这事儿有意思。我是真的觉得大家都花钱买车干嘛，就买这些玩意儿了。嗯、他觉得他的生活品质体现在这方面了、嗯，结果街上堵的要死。嗯，北京 SKP， 西安也有 SKP， 嗯，就这就是顶了头的商场吧，嗯，高端商场。销售额是很好的，就是很多时候我们没有理解我们生活的这个环境。嗯、我现在理解了，就我，我其实是作为一个，呃，事业单位子弟啊、哦，我是受到比较好的保护的。
0: 嗯，嗯这
1: 个是只有在省会城市、重要的省会城市的体制内单位的人他享受得到的嗯。嗯，你在小地方是没有的。嗯，所以小地方的风格跟，跟这个。省会城市的风格的不同啊，就在于这种小商业上面。嗯、我觉得，你去小城市就小商业，如果他有生活热情的话，小商业会很发达，或者人情味很重。但那种，尤其我觉得南京、西安这种老都城，他那种沿袭下来的那种，我也不知道什么，就是那种嗯、呃，有一些阴气的那种，比较丧的那种情绪蛮重的，嗯、重的一点不祥的。但不代表这些这些单位里的，尤其重要的国企、机关、事业单位里面，这个享受很好福利的人，他不消费、嗯，那不可能的。嗯,嗯他只是去买别的、嗯
0: 。对，嗯对。你说车，我觉得南京的朋友也都挺爱买车的嗯。嗯，是这不？嗯，就经常换车。啊<笑>、嗯，
1: 对、嗯。所以啊，那这个城市能有意思吗？嗯，就是这个城市是跟北京一样，它是。吸收了周边的资源，嗯，又吸纳了这怎么说呢？就是资源和权力都富集在这个城市了。其实他们，我觉得啊，这种省会城市，重要的省会城市，它都有潜力把它这个城市玩得很有意思的。嗯，嗯
0: 我觉得也是。但就是，我觉得在南京也好，西安也好，甚至像杭州也好，嗯，我觉得有应该有很多资源是可以玩起来的。对。不光是他自己这个城市本身，包括他的周边的区域，其实是有很多资源，嗯，应该是可以玩的挺有意思的。对，就玩的人少嘛，他就玩不起了
1: 。对，所以我发现这其实是一个生活态度被、嗯、被单一化的一个状态、哎。嗯，我再有些话是不是不知道当说不当说、嗯？就是大家不了解自己生活这个环境，嗯
0: 。往往是这样，你生活在这个环境，你反而不太了解他、嗯。嗯，你到了另外一个地方，你会试图想要去了解他
1: 。这次回去，这个我家人还跟我提起了芳芳。嗯,嗯就是武汉的那个作家、啊、他不是有在这个疫情刚爆发期间、嗯、写了一些文章，有些非议嘛。嗯、就跟我说起来这事儿，问我的一些态度。嗯我其实没有什么特别鲜明的态度，嗯、但是他们就他们的态度是比较负面的、嗯
0: 、就觉得他不应该写这些东西。对、嗯
1: ，但他们身边呢，可能有不同的朋友之类的，又是表示赞同的，嗯。嗯但我觉得这个选编或者什么没有意义，嗯嗯、而我反而更多的是发现了他们生活的环境，他们自己也不了解，嗯，导致了他们的这个一些认知上的取嗯取态、嗯，说白了就是他们被保护的很好，嗯，在体制内单位，当然尤其是在这个呃疫情没有爆发多严重的这个地方，他生活没有受到什么影响，嗯，就是他不会有。意愿去做任何的批评、嗯，或者去挖掘所谓其他人的生活状态这件事情、嗯、我觉得是这样的
0: 。对，而且他们在这样一个受保护的环境下，也很难听到另外面的声音。对，因为这个这个圈子还挺封闭的，就比如说一个单位，经常是这样、个，对吧、嗯？就都在一起，大家就是家长里短、嗯，就不会涉及到。聊这些问题，一般
1: 情况下，所以这是大家生活在一个就是受益的人，也不了解自己为什么受益了；嗯、没受到益的人，嗯，也也也也也不太明白这件事嗯,嗯，我有点拐了，反正我就往西安说了就。
0: 对你说这观点，我刚才也在想啊，就是说，嗯。嗯这个省会城市这样的事，事、呃、业单位啊，或者说体制内单位比较多嘛。嗯、我这么想，我我虽然没有做过调查，但我我自己的这种感官感觉上是觉得，成都相对于别的省会城市，可能类似大专院校也好，还是科研单位这样体制内单位，相对是不是还是少一点
1: ？我猜啊、哦，嗯，呃，不会少。
0: 不会少是吧、嗯？
1: 只是体量和它在城市中，它规划的样子，它看起来，比如我们经过了它的是省政府还是市政府、嗯，看起来是比较低调的，对，啊之类的，对。但我觉得一个省会城市，这些该有的都必须有，嗯，省级的什么，省级的各种厅，嗯、市级的各种局，嗯、一个都少不了、啊对，一个少不了，绝对不会少的，嗯，嗯是，然后。院校那就看他当地的院校多少，然后他这个肯定是有规划，所以他在科研上的院所有哪些，这个是有规划的，肯定的。然后有产业布局，他那是有哪些国企，这些也是有的。然后招商招哪些其他外来企业，肯定也是有的。只是市面上，我觉得是跟他的。就城市性格有性格关有关系，啊、所以它没有那么富集的一个对对对这个大院那个院儿啊，都在那我
0: 们这次在成都虽然待时间短，但是走了一下，我印象里就是觉得好像这样的地方没有看到太多
1: ，但有可能在在就是市中心更外围一些的地方，嗯。但我觉得他的情调也会跟西安或者其他这个省会城市不太一样，嗯啊、不太一样太再、嗯、舒服些啊，再舒服些，嗯
0: ，对。首先那天我们路过他那个是省政府是吧？还是好像是省政府，对啊确，就真的很低调、嗯。你换哪个省会，那不富丽堂皇，门脸都不会那么小、啊。嗯，怎么不是白宫也是小白宫、啊？啊啊、<笑>
1: <笑>对，然后街面上的这个意识形态宣传也相对比较少的，哎、比较少。嗯，嗯我觉得这这是。就是性格，嗯，我就发现城市，<笑>我们说多样性啊。嗯，我昨天也是看何伟，你知道这个何伟吗？写嗯非虚构，虚构就是没看过。嗯，美国的一个非虚构的作者，嗯，嗯写过《寻路中国》，还有什么《江城记》，就很著名的。他写过一些、哦、啊，嗯，这有，哦，好像我前两天还看微博有看到。对，他在川， uh-huh. 现在是在川大有有有任职嘛？ Uh-oh. 他是觉得你要了解中国，你就你就要进所谓的体制内，你要进、嗯、进到这个体制内，你才能了解他，所以，他之前是支教的一个身份，嗯、然后这些年是在川大有一个教职。嗯、他有个观点，我觉得说的非常好、嗯。大意就是说，中国看起来特别复杂。嗯、其实逻辑非常的单一，嗯、非常的一致。这个一致呢，我我我换一个说法好了，嗯、就是就是中在中国“关系”这个词是不是听起来特别玄妙、嗯？很多外国人不懂。之前我介绍了一本书嘛，嗯、好像叫《香港大佬》还是叫,叫什么名字？我有点记不得了。就是讲东南亚商人、嗯、他如何运作他的资本和以及和政府的关系、嗯，以及他处理自己身份的关系。那是一个英国的英国的作者写的，嗯。嗯嗯，那里我我记得我告诉过你，嗯，他怎么简单的总结“关系”这两个字在中国的意思、嗯？就是找到能做决定的人，嗯、然后贿赂他，嗯、<笑>就这么简单、嗯。我觉得这个某种意义上，这个逻辑的单一啊，就在于这些形式逻辑上的单一、嗯、的简单直白上，其实、嗯。然后我昨天看何伟的文章，他也做了一个比较、嗯。比较简单的陈述。他说到“关系”这两个字的时候，就说这种关系是有逻辑的，而这种逻辑是如此的容易理解。官员得到了礼物，工厂就能得到优惠待遇。然后他是这么说<笑><笑>就在他那本《江城那边》那本那本书里，他总结了他对于中国人思维套路的一些观察：，就是、看起来非常复杂的群体，实际上在思维的层层面却整齐划一。嗯我觉得这这解释了一些就是现象背后的东西，嗯，就是我们生活在一个现象里啊，特别太习惯于这个现象了，你就以至于你不去思考这个现象了，嗯，我也在想，就是呃，尤其回到西安的时候，我会在想，嗯、因为现在关于女权啊，关于呃女性权益啊，嗯、呃，甚至家庭啊。儿童的生存条件各方面这些话题，在网络上还是比较热的，而且出现很多案例。嗯、但我发现啊、哦，这种案例出现在省会城市的很少、嗯。出现在省会城市的体制内单位的很少。嗯、我想说什么呢、嗯？就真的就是在这个框架下，嗯，其实人是被保护的挺好的。就是大家各有各的单位，上面都有各自的头，嗯、大家都不愿意惹事儿、嗯，我觉得
0: 和谐社会，哎
1: ，不是说和谐，是它是有一个框架的、呃，其实它是有个框架的，这个框架里是有有怎么说，有个权力制衡的关系、嗯、所以你很少听说就是，呃，企事业单位里、机关里、嗯、呃，院校院所里是有有是有什么出过什么了不起的这个家庭暴力,暴力，嗯，就是。特别恶性的事儿，我反正比较少听说，尤其在这些单位里，我倒是觉得这些阿姨们都挺在家里都挺有话语权嗯，挺有话语权，把老爷们儿都治的一愣一愣的。<笑>我觉得就是，所以毫无
0: 这个女权问题啊。
1: 所以，我以前的经验，我不太觉得女权是个呃是个特别普遍的问题啊，嗯、我不是没见过，但我觉得这个事情不普遍。嗯，但到了最近呢。那、嗯、网络的发达呢？嗯、这个又又感觉又不太一样、嗯。所以我在在思考这个城市这个东西啊、嗯，从成都这么有特色的城市到省会城市、嗯，到什么是城市，以及为什么人要脱离乡村来到城市，嗯、或者脱离小镇来到城市，我在思考、嗯。但另一个另一个点，大家思考的也不太多，就观察的可能不太多的部分，就是我觉得可能司法的质量是有关系的。司法的质量？对。就跟刚才的关系这个这个说法有关了、嗯，就在小地方的这个商和政之间的关系，嗯，就是小小城市小镇，它的不管就是它的，如果说司法是一个服务的话，它质量是比较低的，嗯,嗯就是它出现比较荒唐的事情的可能比比的性比高一些，比较高的，嗯，你看那些虐童那些。哎、啊，什么嫖宿幼女啊、嗯？什么就是这个教唆未成年少女卖淫啊？就这种比较恶性的、就奇葩的案子，嗯、经常是在一些你没听说过的小地方发生的。嗯嗯嗯、而且他还能。很长时间的发生下去，嗯，这个就跟关系有关系了，嗯、呵呵关系关系，就是这是有点二元，嗯，明白我意思吗？嗯、明白，嗯嗯，我因为我没有写个框架出来、啊嗯、所以说没有那么清晰，嗯，嗯嗯简单的说就是大家对自己的生活的环境。观察的可能还是太少了，而我想回到我们两个人的状态说，嗯、就是你家估计以前你父母估计也是事业单位吧，反正就是都不是做买卖的人嘛，嗯，对,对吧？呃、都比起比彼此彼此都一样，就是我觉得我们这种现代社会里的中国的，我把打引号的八旗子弟啊，嗯嗯、<笑>我们已经走出了这个保护圈了，嗯，我们已经没有这个。直接的事业单位的这些体制内的、嗯、这些福利了、嗯，我不知道你啊，我应该还是比较主动的，就是、嗯、没有在这个这个体制内试,试图在体制内生活。嗯，我也是嗯。嗯，我就想，那我们都已经就出来了，嗯、<笑>就不追求这个，那是不是要玩的更开心一点呢？嗯，因为那些省会城市，嗯，里面的那个氛围，嗯、那种乏味、嗯、一致化的氛围。那种所有的话语，那种消费方式，嗯、都是因为他们在这个体制内
0: ，才形成的、
1: 嗯嗯。很多东西你出了省会城市是看不到的，但是为什么呢？我现在就思考到就是这个原因。大量的所谓的体制内的单位和人口被管理在这个地方，它的逻辑就是最大的逻辑，它的生活方式就是最大的生活方
0: 式
1: 。嗯、但我们已经跳脱出来了。所以就何不玩的开心一点呢、嗯？嗯，是
0: ，对，就是那个那你说就是这种体制内单位，他们都在一个就是非常一致的这个
1: 行动逻辑，啊，
0: 是对行动逻辑啊，或者是各种交往的逻辑，对里面在生存，嗯、所以就是。也的确是，就是他们可能就限制了他他们很多。虽然他们获、嗯、也获得了一些保护，获得了一些利益、嗯，但他们也限制了很多，就导致他们所有的行动都要跟别人一样。嗯，这个一样就是限制他们的自己的这个自由，或者说他们就生活方式也得跟别人一样，不能太出格，对吧？嗯、你不用就是人人家买这个咱咱也买，对吧？人家不买咱也别买，<笑>是吧？是吧？还有就是，但好处就像也是也是像你说，就是他不会像一些小城市一样，他会做一些出格的事儿，因为这个出格是对他来说代价太大了
1: 。嗯，体制内的人不太不太，我觉得不太把这个体制外的人某种意义上当人看，我是这么觉得，就不太觉得。当然了，我可能自己也不把真的把这个同体制内的人那么人性化的去看对方。我,我总觉得这就是就是社社会就是社会人嘛，就是社会上的人，我觉得在体对,对在体制内的人来看是另一种人
0: 。
1: 嗯，很难描述这种感觉。啊。嗯。而其实现在的这个社会发展。这个高速发展，嗯，但我没数据，我不敢说、嗯，但可能越来越依赖的其实是体制外的人，嗯，尤其是什么哦，哦对对对、嗯，我有一个点忘记了，了、嗯，就是中国有个改革开放的过程，嗯、就是原本尤其是省会城市，它几乎就全是公有制单位，全是体制内，就这是个纯体制都市，就跟北京八七时代是一样的，对。他所谓的皇城根现在的北京人他可能牛逼，觉得就有些北京人、嗯、就是比较傻缺的那种、嗯，可能觉得自己是北京人牛逼。嗯、其实是你你跟皇城根真正的皇城根那个时代，城外的跟八旗的跟里头人是没关系的。嗯，就是原本啊这些省会级城市、啊、在改革开放之前，它它就是一个死气沉沉的。我用死气沉是不是不合适的？嗯<笑>这就它原本就是一个体，非常体制内的一个没有私有经济、没有一个活跃的那个生活什么生活方式的那么一个地方。嗯，是逐渐这个政策在变化、嗯，这个城市的生态在变化。嗯，在生态变化的时候，如果那个所谓一致的逻辑特别强的话，嗯，那可能那个生活的状态。也都大同小异，嗯，没有足够的活泼我。我觉得就是像成都，可能重庆，也可能还有一些其他地方我没有去到的，嗯，省会级城市，如果他很活跃的话，他、嗯、真的是跟他地域和之前他的那个人文是有关系的，
0: 嗯
1: ，生活方式足够强，嗯、以抵御之前的那个纯体制内城市、哦，那个纯体制内城市是洗过一遍的，嘛、嗯。嗯，的那个生活方式的演变，他又活过来了。嗯，我这么猜测的。嗯，嗯这个可能，哎，这个我觉得很有趣啊！怎么没有什么什么社会学家什么去研究一下呢、嗯？是
0: 啊，嗯，我、哦、明白，就是说像成都这城市，它本地的那些人们的习俗太强了，强到他已经能够抵挡住这个体制的这个影
1: 响。对，以及可能虽然他也经历过这个改革开放前的那个很。就是去商业化的、去市民生活化的那种阶段，但可能他他有些种子还是留下了吧。但那个阶段我们没有经历，所以不知道。但他很快恢复，甚至可能更更出色了。嗯，这这、就是就是骨子里爱玩，可能也跟周边的人也是爱吃爱玩有关系。他、嗯、因为城市的规模扩得很大嘛，把很多每个城市都把周边的人吸引进来。嗯，周边的人如果也是特别爱玩的话，也会有影响。嗯。就是这个当地的性格决定了城市面貌，而现在这些死气沉沉的城市，就是这一个是体制本身的性格决定的，二个是当地的性格也有影响。嗯，所以你看他很红火，房子越来越贵，然后大家车越买越好，买些高价的东西，但是那个生活会很无趣。嗯，那他给他这个机会的，也就是他的这个政治地位，把他选做了。省会，嗯，一旦这个行政的职能、一些权力移开了，嗯，这个地方，如果这里的人的性格真的是爱玩的话，他还他可能会有趣、嗯；如果不爱玩，他会很颓废、嗯。你就想象一下北京那个地方，如果一些政治的中心职能挪开了，我觉得那是个很无聊的地方。嗯，他、嗯、不会很活泼，我很难想象一个。去政治化的又活泼的一个北京，嗯，我还蛮难想象的，嗯，哎、嗯嗯，好吧，这就是我也不知道我之前想了多少，然后表清、嗯、表述清楚了多少、嗯、关于我对这个城市的重要的省会城市的一些观察吧，嗯
0: ，挺好，我觉得我们最近的节目经常会聊到城市这个话题，哎<笑>呦<笑><笑>、嗯。<笑>对对对对还挺好的，毕竟我们生活在城市嘛。嗯,嗯是跟我们生活息息相关的。对，可以多想想。嗯
1: 嗯，好，你多想想。嗯，我觉得我想太多了。你想太多了,了，是吧？其实也也、嗯、往广州啊这个相对南方的城市也想一想、嗯
0: 。首先得多走走、哎。对
1: ，首先得多走走。嗯,嗯所以啊，我再换个说法啊，我们从买画这个角度讲。嗯。<笑>好。回到了，其实这个这叫什么光光影百年还是光影流动还是什么？这个展览，嗯、成都的这个展览，他提到了一些，有一个时期就讲到欧洲的这个新兴资产阶级，嗯嗯起来了，对、嗯嗯嗯，喜欢、啊，对对对，有印象吗、嗯？那
0: 段还挺有意思的，大家开始看了、嗯、
1: 大家开始买小画，买小画了，对、嗯，好像还拍了，我看一眼，我没拍了。哦我觉得对我们是有启发的，嗯，但我对这个，嗯，所谓呃、哎、重要省会城市，我我试图去了解它真正的运作和它的性格，嗯、我发现这个机会未必是我们的机会、嗯，就是刚才提到这个统一的逻辑，嗯，这个统一逻辑我想说什么呢？就是说。他真的是消费力其实是有的，嗯，就这进口车一辆一辆买，对吧？嗯、你买个画算什么？嗯，对。但是大家的逻辑里面，他生存方式、生活方式里面没有这个东西，嗯、也不觉得这个就是至少现阶段可能还没有开启消费美术，嗯，甚至说就是消费文艺，嗯。如果说一个城市。他文艺真的丰富的话，或者活跃的话，那是不是这些我们说体制内的人，嗯、而且是有消费力的人，嗯、生活又比较稳定的人、嗯，他们是不是应该有更多的闲暇或者消费的可能性、嗯、消费能力去消费这些事情、嗯嗯？我不知道，但我现在看到的更多的是有消费欲的青年，冲在市场的最前面，嗯。嗯如果是这些人真的就是有更好的生生活保障的人，也愿意消费这点消费文化的话，那这个市场我觉得跟现在又不一样了。可能会那个繁荣度会繁荣的，是另一个层面了。已经是，而且真的那么繁荣的话，就每个城市也没有没有那么闷了，也不会就是年轻人都非得跑来跑到、呃、上海来看一个剧、看一个演出、看什么东西。一个氛围如果有的话，那肯定就会这些东西就去到这些省会城市了，能、嗯、有什么难呢？嗯，港台歌星这个巡演走穴不，这些地方都会去的嘛、嗯。那如果他们愿意消费一些演出，其他类型的文艺演出、展览，嗯，我觉得是没什么问题的。嗯，嗯但就是这个这个、嗯、这个逻辑下的这些城市，它可能还没到。嗯。
0: 但是，比如说，现你刚刚说你这个年年轻人从在前面，那这些年轻人如果是在省会城市，年轻人，那可能他们的父母就是，在这个体制内的这些
1: ，嗯，比如说吧。嗯，或者享受到改革开放红利的吧,吧？对，但是
0: 他们的孩子可能就像我们一样、嗯，我们可能已经跳出这个圈了。嗯，那这些人群，我觉得是是是不是未来是可期的
1: ？就看他被社会能讨喜成什么样子<笑>，他会不会被逐渐的进入这个单一逻辑里？<笑>嗯，这个就蛮难说的。嗯，啊，是讲荷兰的，嗯，就十六、十七世纪荷兰的这个贸易、工业艺术。非常的发达，嗯嗯，十七世纪被称为荷兰的黄金时代，然后这个欣欣向荣的城市商业打开了广阔的艺术市场，权贵阶层延续着定制的定制化的这个传统，而逐渐富裕的市民阶层也开始购买化了，嗯、来装饰家庭和办公场所，新的市场需求和激烈竞争就催生出一大批专攻静物啊、风景和风俗画题材的画家，嗯。并将写实性绘画提高到了前所未有的高水平。嗯、这些商品商品化的尺幅一般都不大、嗯，因此创作此类作品的画家又被称为荷兰的小画派。嗯、<笑>荷兰小画派不是大啊画啊、嗯。代表的作家有维米尔、嗯，维米尔、德霍赫、雷斯达尔、霍贝玛、卡尔夫等、嗯啊。就大概这么一个情况。嗯
0: 、我当然看到这段也觉挺有意思的。嗯
1: 说起来，我们我觉得我们的消费水平应该到了，到了，我也觉得、嗯、我早他妈过了。我最近觉得，就是买点画，买点像样的、画的好的东西，在家里装饰一下、嗯，让自己的生活看起来有趣一点，对吧？对，因为现在真的是我。我回到城市，不是回到城市，就回到西安这样的省会城市、嗯。我觉得真的生活好枯燥呀、哎，嗯，节奏又好，嗯、也快也也堵，我就不知道大家在忙啥。嗯，但其实我是知道的，就说出来又没意思。嗯、就是还是这一个逻辑，需要你快，你真的，嗯。然后其实是需要你快，但你觉得自己要快。就是这个国家是希望这个经济越快越好，越快越好，越快越好。嗯，我越来越多的这个税收，我的国库越来越大，我在国际上越来越强化越越。抢到话语权。嗯，但他抒发给你的呢？他灌输给你的呢？嗯、就是我们国家越来越欣欣向荣，你得享受你不来捞，你是白痴，你傻逼啊！我现在就是想保证你这个三感，对吧？对幸福感嘛，<笑>嗯嗯安全感，获得感嘛。嗯嗯你自己不努力，你是不是傻缺？对、啊。对然后搞得每个人都觉得自己不作就是傻缺，那谁他妈享受生活呢？对，对所以我觉得下一步就
0: 是要错失这个良机就亏了。对
1: ，就,就亏了。嗯，然后省会城市里有大把其实没有亏占着便宜的人，嗯，嗯嗯他也他妈不享受生活嗯，嗯，他的享受生活就是可能去对
0: ，就他们可能享受生活的概念跟咱们不一样，对，一对就是买名牌，对吧？
1: 就是很很很乏味的一种，他们觉得享受到生活的生活，嗯，嗯挺挺无聊的。包括去他们荷兰红灯区开开眼界，是吧？嗯，<笑>是、哎、特别土，特别土哎。哎呀，所以说呢，我们如果有机会啊，这波波令说，我觉得就是找那个城市性格好，愿意对新生事物有开放度，嗯，整个城市的性格有开放度的这些地方，嗯嗯。嗯、呃，我觉得年轻人生意到哪儿都能做，但单价高一点的这种东西啊，可能有点挑。嗯嗯，年轻人到哪儿都是他都是，呃，这个生活状态决定了他是有好奇心，他愿意尝试的。嗯，是有的东西可能是需要，比如说三十岁或者怎么着的，嗯、但那个到那个年龄层混在这个城市的人，可能已经已经对已经颓了。对
0: 我其实想想也是在考虑，我、嗯、觉得我们的我。我们原先定的这个目标 群， 在城市里可能已经真的不太想用这些东西了。嗯，
1: 行 吧， 我。今天本来没想聊这么多，在西安的时候想的事情，嗯，也是因为要去成都了，以及对各个城市，嗯、我确实有很多困惑，嗯，觉得我每天生活在这儿，怎么不了解这儿呢？嗯，才想了这么多。但可能我、嗯哦、今天本来没打算讲这么多，那就先讲到这儿。嗯，其实本来应该说说我在回了一趟家，更更大的一个发现，
0: 我们就再来一集啊<笑>是，是
1: 关于上海的一件事、呃、这
0: 这、这个、我还挺期待的啊。嗯嗯
1: 就先先说一下，就是之前也提到过、嗯，就上海的一本我觉得蛮不错的杂志，嗯、叫《书城》嗯，很老的杂志，嗯,嗯我回去翻了翻，呃、找出了二零零三年到零四年期间的，一部分吧，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那个时间段我可能比较密集的买过一阵，嗯他它它这个刊物其实历史是比较长的，嗯。正好找出来这个阶段呢，正好是当年的非典之后的，哦、看而也正好是书城他在你编辑的思路上最希望国际化、最靠近纽约客思路的这个阶段、哦，我觉得还是有一定价值的。是吗？嗯，我就晚晚点再跟大家分享好分享呗。好好期待期待。嗯，那今儿就上海课了。嗯、上,海课了<笑>上海课。嗯<笑>我真的就是我回去就是把它翻出来嘛、嗯，然后看了一下，我也启发我要思考现在的城市。就是我觉得看这些文章这些文章里反映的思维，在讨论的问题里面体现出来的意识，嗯我觉得过了这么些年，我不觉得现在这个讨论的话语、这些思想上的意识有进步，这是最可怕的，你知道吗？所以我觉得有必要分享分享。嗯嗯所以就放到放到后面吧。嗯，说不定你可以把一些文章专门拎出来念一念，给大家就是找找感觉。并不代表这个文章说的是对是错是什么。嗯。他可能提供了一个眼界，一个思维。嗯。甚至一个时间的一个一个对比关系，嗯、对、嗯，也可
0: 以对照着现在的情况来。看一看，对，好嘞，行、啊、行，那我们就期待后面的节目。好的，哎，咱们这个叫这个什么珍贵的录音，啊，又有素材了是吧？大把。我<笑>哎，我这珍贵录音好像反大家反馈还挺好的。真的吗、啊哎？上次龙花不是也说吗？听我那个录音是吗？嗯、这刘凡的录音的、哦。对啊。好的，哎、那我们就以后努力，挺开心的。我们读读，能给大家一点点启发就挺开心的。嗯嗯、真,的真,的真的，真的，真的。那么今天节目就到这儿，好嘞，下期节目见，拜拜，
1: 拜拜。